0: Amém? Então, antes de irmos à palavra, venha comigo em oração a Deus. Senhor amado, Pai querido, eis aqui Jesus, o teu povo. A pergunta que faço, Pai: Podem esses ossos reviver, Senhor? Podem esses ossos secos reviver? e a tua palavra me garante que podem, segundo a tua palavra e de acordo com a tua vontade eles podem pai, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui hoje vivificados, avivados pela tua palavra, porque a tua palavra é o que traz avivamento para a igreja, e não tem como ser avivado alguém que nunca foi vivo. Crente morto não é avivado, pai. Crente morto precisa ser convertido. Então que a gente pare de buscar avivamento onde nós precisamos buscar primeiro vida. Que a tua igreja ouça isso e que os, os ímpios, pai, convertam o seu coração a ti. Convertam-se a ti. Amém. Irmãos, antes de irmos ao texto, eu queria fazer menção aqui de quatro, na verdade três das teses de Lutero, que ele prega na igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, porque elas vão embasar, antes do texto, uma introdução que eu quero fazer com os irmãos. E a tese de número 92 vai dizer assim, você não precisa ler, obviamente. Seja considerado tolo, todo aquele que dizer paz, paz, quando não houver paz. E ele prossegue, Lutero, e diz, Devem-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, Através das penas, da morte e da força do inferno. E assim, aqui confiem que entrarão no céu através de muitas tribulações, do que pela segurança da paz. Vamos ao texto. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Vai dizer o seguinte. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém? A gente leu agora teses de, de Lutero dizendo que temos e devemos que rejeitar todo aquele pregador, ou como ele chama, profeta, que disser paz, paz, quando não houver paz. Ou seja, alguém que esteja aqui apenas pregando aos irmãos um tempo de paz, um tempo pacífico, ou um tempo de festa, um tempo de festejar, um tempo de se alegrar, quando, na verdade, os tempos são difíceis. E eu me apego à 1ª Tessalonicense 5, onde Paulo vai dizer também que nós não devemos pregar a paz quando houver a violência em voga. E eu digo aos irmãos, apesar da aparente paz da igreja, nós vivemos em tempos de guerra, porque, você vai entender o que eu vou dizer, nós estamos em guerra justamente porque vivemos um tempo de paz, um tempo de não perseguição. É por isso que estamos em guerra, porque tempos de paz produzem crentes fracos. E é por isso que nós temos que guerrear dia a dia contra a nossa própria fraqueza e Paulo ele começa a tratar aqui sobre os pobres da igreja e principalmente aqueles pobres aqui nesse primeiro momento que sabiam quem eram em Deus e eu já adianto uma coisa para os irmãos como nós lemos aqui a, a tese 95 de Lutero entendemos que a vida do crente, apesar, a, a, é, é, pautado obviamente na palavra, a vida do crente, ela sempre foi passando por tribulações. A vida fácil para o crente, para a igreja, é uma novidade que a modernidade nos trouxe. A igreja nunca, desde sua instituição em atos, nunca passou por tempos de paz, só agora. A igreja nunca, de, nunca foi tão, entre aspas, aceita na sociedade como tem sido agora. Obviamente que existem muitos lugares em que os cristãos são ah, ah, ali martirizados até hoje, são proibidos de pregar o evangelho, mas eu estou dizendo na igreja mundial. Nós nunca vivemos tantos tempo, tanto tempo de paz. Só que essa paz que estamos vivendo não é porque o inimigo resolveu parar de nos atacar. É porque ele nunca foi tão eficaz no ataque que nós estamos vivendo um tempo de paz. Porque a igreja se enfraquece quando passa tempo de paz. Aí o que Satanás resolveu fazer? Ao invés de manter homens fervorosos lutando contra o sistema político ou religioso constituído, eu vou trazer para o meu lado esses homens que são uh, uh, representantes políticos, representantes religiosos, eu vou misturar a igreja de Cristo com a política, com o Estado, com a corrupção, e a partir de então, agora, nós vivemos tempos de aparente paz. Porque a igreja verdadeira, mesmo no seu início, na verdade, principalmente no seu início, ela foi extremamente perseguida mas o tema daqui hoje não é perseguição isso é para uma outra, um outro momento o que eu quero falar com os irmãos hoje é que vida fácil não é vida de crente então se tu almeja vida fácil tu não está seguindo a Cristo tu deve se converter a ele a uma, a uma música eu, eu citei ela um tempinho atrás aqui de um, um cantor que eu não, não, não me recordo o nome dele agora, o nome da, da música evangélica né? é A Vida é Tudo de Bom. A Vida é Tudo de Bom. É Tudo de Bom. Eu acho que falta uma leitura das cartas de Paulo para um autor de uma música como essa. Porque a vida do crente literalmente não é tudo de bom. A vida do crente, ela é uma vida que passa por provações de lutas diárias. Então, uma vida de oba-oba não é vida de crente. Você pode ter momentos de paz, acontece. Agora, a regra, geralmente, é luta. Não é verdade? Então, irmãos, que fique bem claro que a vida do crente geralmente é uma vida difícil, a regra é essa, há exceções? Há, mas a regra é essa, então não se sinta fraco ou uh, uh, inferiorizado porque tu passa a luta ou porque tu está num, numa, numa peleja tremenda aí, não, isso é natural e é bom que aconteça e a gente vai entender sobre isso hoje, Paulo, ele vai tratar aqui agora, como bem dizemos, dissemos, dos pobres, e o primeiro comentário antes de voltar ao texto que eu tenho aos irmãos é, gente, os ricos no reino de Deus são minoria, haverão ricos, haverão, haverá gente que é muito, muito rica e é crente de verdade, haverá, mas eles são a Tremenda minoria dentro da igreja. A igreja não é composta majoritariamente por gente rica, porque gente rica geralmente não precisa de salvação, não precisa de é, é, redenção, não é? A, a, ao seu, ao seu bom, bom conselho. A igreja ela é composta por gente comum, como eu e os irmãos. A igreja é composta por gente que, geralmente, se tiver que comprar um carro, vai ter que financiar a perder de vista. Geralmente. Tem uns ou outros, obviamente, que vão comprar ali a vista. E, e Deus abençoe. Amém. Mas, geralmente, é assim. Vida de crente, geralmente, é pagando aluguel. E, quando muito, é minha casa, minha vida. É o meu caso também. Então, não se sinta inferior por isso. Porque isso, na verdade, te ajuda a se manter firme em Cristo. Então, a primeira coisa que entendemos aqui é que a riqueza no reino de Deus na terra, no reino entre a igreja, é minoria. Então, não se sinta sem bênção de Deus porque tu não tem bens materiais. A gente vai tratar disso agora. É só uma introdução que eu estou fazendo aqui. Então, vamos ao texto. Mas é grande, versículo 6, tá? Mas é grande ganho a piedade com o contentamento. Ou, em outras versões, a satisfação. Vamos falar disso agora. Vem cá. O que entendemos a partir deste versículo aqui é que, primeiro de tudo, a riqueza ela não traz paz. Riqueza financeira não traz paz. É, é, é simplesmente você observar, os índices de suicídio, geralmente, pende-se para o lado de pessoas que têm uma condição financeira melhor. Por quê? Porque geralmente os ricos colocam a sua esperança na sua riqueza. E as riquezas, os bens financeiros, eles definitivamente não trazem paz à alma humana. Não traz regozijo à vida de, de, de ninguém na terra. Hoje de manhã, eu, eu meu carro quebrou? Então, eu estou numa luta aí que eu estou tentando trocar ele, dar ele de entrada para comprar um, um outro. Graças a Deus, eu consegui um ser contemplado num consórcio, então vai juntar os dois, para a glória do Senhor, eu vou pegar um carro, aí eu estava eu conversando com, com o dono da loja, o rapaz lá, e eu falava com ele, meu irmão, a, a, a vida do crente é vida pé no chão, o que eu posso manter hoje, porque ele falou, Léo, o que, que você não aperta um pouquinho, pega o carro tal, falei, não, o que eu posso manter é um carro 1.0, é o que dá para eu pagar IPVA, é o que se eu, eu colocar combustível, eu consigo ir ali em Resende, que eu sempre vou com a minha esposa, que eu gosto muito de viajar para lá, para o meio do mato, é, é onde eu, eu consigo ali pagar um, é, um seguro, que é baratinho, é o que dá, para mim é o que dá, e, e diante do Espírito Santo, eu estou muito feliz com isso. Porque eu vou, olha que, que benção que surgiu. Era, ia vir um carro um pouquinho mais antigo, aí por acaso apareceu um carro lá 2019, no preço que eu tinha, que eu tinha certinho ali em mãos, e Deus é muito maravilhoso. É, é, ele cuida dos seus, gente. Isso, é, isso, é, isso aqui que eu estou falando não é riqueza. Você pode dizer que é prosperidade, não é? Eu consegui ali, estou quatro anos com um carro, com um carro em velhinho mas está ali, consegui pagar, terminei o carnê, eu tenho um carro ali é, 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 na mão, né, para poder comprar como se fosse à vista, isso é maravilhoso, isso é, é, Deus não, há, não tem problema nenhum em prosperar seus, seus servos, eu não enriqueci, percebe? Mas eu estou muito feliz, porque eu falei com ele, eu falei, olha, esse carro hoje, eu consigo ir agora com ar-condicionado, é, é, lá para onde a gente vai, tem até uma, um, um vidro elétrico, eu achei maravilhoso aquilo, por quê? Porque eu fico feliz, eu, eu, me, eu, eu, me, me, eu fiquei contente com aquilo ali. Muita gente olharia e falaria, mas Léo, por favor, o vidrinho de trás tem que girar a manivela ainda, ah, irmão, por favor, aí eu mostrei para ele, eu falei, olha só, eu conheço esse rapaz aqui, obviamente eu não vou citar o nome, ele tem um carro que custa trezentos e poucos mil Eu conheço ele pessoalmente Não é meu amigo, mas eu o conheço pessoalmente Trezentos e poucos mil, irmão, irmãos Tem noção do que é isso? Num carro? Duas semanas atrás ele tentou suicídio A casa dele eu acho que cabe uns quatro, cinco carros Só dentro da sala, assim, de tão grande que é Porque, irmãos, a riqueza não traz paz aí eu falei com ele, olha, eu fui esse fim de semana agora para Resende com a minha esposa, o carro dela 1.0 também, coloquei 60 reais de gasolina, deu para ir e voltar, olha, a gente, eu mostrei a natureza para João Pedro, a gente tomou banho de cachoeira, eu andei lá com as galinhas, isso é felicidade para mim, eu não preciso estar no, é, num resort cinco estrelas não, se puder, tá, amém, mas gente, é, é, a gente entender que Cristo é a nossa suficiência, Aí ele falou assim, ele foi mais voltado, ele falou assim, é Léo, e se eu pegasse aqui e te desse uma BMW? Ele falou é, com esse termo para mim, te desse uma BMW, zero. Diante do Espírito Santo, ele falou para mim, claro que ele não ia me dar, né? mas falou, se eu te desse, eu falei, é minha no meu nome? Ele é, eu falei assim, ó, dá para mim para tu ver, o que, que acontece com ela? Primeira coisa que eu vou fazer é botar para vender. Não vou, eu consigo pagar IPVA, gente, de BMW? Eu consigo pagar combustível? Falei, rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma viagem missionária, em seguida eu vou viajar com a minha esposa para um país legal aí, e depois eu vou botar tudo na igreja, vou fazer uma obra legal, um negócio diferente assim, porque, gente, quando a gente compreende que Cristo é a nossa suficiência, riqueza vira algo supérfluo. Eu não estou falando que eu não gostaria, nem nada, mas eu estou dizendo que o foco do crente ele tem que ser outro. O foco do crente não tem que ser nisso. Amém, irmãos? Está claro? Então, a gente entende que riqueza não traz paz. Eu dei um exemplo desse rapaz que eu conheço, mas eu tenho certeza que os irmãos já conhecem um monte de outras pessoas assim, já viram em televisão assim. Quantos famosos aí que morrem por suicídio, por overdose, não tem paz. Não tem paz. Milionários, bilionários Porque dinheiro nunca trouxe paz E é isso que, Timó, que Paulo está tentando mostrar para Timóteo Timóteo ensina ao povo Para parar de ficar correndo atrás do vento A gente vai aprofundar mais nisso aqui Mas é para vocês entenderem Que dinheiro não faz você deitar a cabeça no travesseiro de noite e dormir não, irmão Nada compra a paz Nada compra então ele, ele diz aqui o seguinte No versículo anterior ele estava falando sobre aqueles que usam a fé Para ganhar dinheiro, né, para enriquecer Aí ele fala o seguinte Mas é grande ganho a piedade Vem cá, aqui ainda no versículo 6 Eu tenho explicado aos irmãos o uso dessa palavra piedade Uma pessoa piedosa é uma pessoa Que apresenta boas obras Diante de Deus, apesar de não, não ser salvo Por essas obras, mas ela apresenta Boas obras, é uma pessoa que sabe é, é, Tratar bem o seu próximo Uma pessoa cheia de amor Uma pessoa que, que Se enganja na obra do Senhor Na casa do Senhor, fazendo Um trabalho, qualquer que seja É uma, uma mulher que sabe Cuidar bem da sua casa, dos seus Filhos, do seu marido é, é, são homens também Que sabem governar a sua casa com, com autoridade Não é ser autoritário Então isso é piedade São pessoas que são realmente parecidas com Cristo E Paulo está mostrando aqui Que a própria piedade Por si só já é um ganho Você ser alguém assim Por si só já é um ganho Porque se tu olhar para a tua vida pregressa, para quem você era antes, pare e pensa, irmão Márcio, quem tu era antes e quem tu é hoje, irmã Márcia, Felícia, todos nós aqui, eu mesmo, só de eu não ser, quem eu fui, já é um ganho absurdo, irmão, é isso que Paulo está dizendo, olha, você tem que se contentar em pelo menos já ter sido melhor do que você era. A própria piedade em si já é motivo para você se alegrar. Já é motivo para você dizer, olha, que bom. É motivo de comemoração. Ele está colocando aqui a piedade acima do ganho financeiro. Porque existem muitos aqueles que se, entre aspas, convertem mas só querem buscar da parte de Deus bênção e milagre e dinheiro e prosperidade. Mas a mudança de vida, a regeneração a partir da cruz de Cristo não tem, não quer. Não quer aquele que pode proporcionar, quer só o que ele pode proporcionar. Mas quando a gente passa a entender que ser alguém parecido com Cristo já é motivo de lucro para nós... A gente começa a se contentar com aquilo que a gente tem. Você pode querer ir além, ter um pouco, mais pode, não há problema nenhum com isso. Paulo não diz, gente, que a riqueza é um pecado e que a pobreza é uma virtude. Não é isso, ele não está condenando isso. Vocês vão, vão entender ao longo da, do texto. E agora ele diz que a piedade com o contrato contentamento, ou seja, não adianta nada você se fazer de piedoso, você se fazer de crente, você se fazer alguém amoroso, se fazer de trabalhador na obra de Deus, mas por dentro você está detestando aquilo que você está fazendo, você está odiando aquilo que você está fazendo, porque não há contentamento na tua vida quando se trata de ser piedoso, não há contentamento na tua vida quando se trata de fazer a obra de Deus. Porque muitos de nós estamos ah, ah, esquecendo que fomos chamados para servir por amor. E queremos que venha a nós. E acabamos esquecendo, deixando de lado de que temos que estar satisfeitos em servir satisfeitos em ter alcançado da parte de Cristo a regeneração, porque deixa eu te falar uma coisa, você sabia que toda boa obra que tu pratica, tudo que você faz de bom, o teu serviço na casa de Deus, o teu serviço ao próximo, talvez um serviço social que você faça, tudo isso é bom gente, é bom? claro que é mas você sabia que tudo isso quem faz não é você mas é o Espírito Santo através de você então se você alcançou o nível de fazer algo que seja considerado piedoso é porque o Espírito está trabalhando em você e isso deveria te trazer satisfação mas não nós temos servido por raiva com ódio eu não vou ficar na escala não, porque eu não gosto de trabalhar nesse setor aqui. Porque eu não gosto de fazer isso eu não gosto de fazer aquilo. Irmão, é melhor não fazer do que fazer mal feito. É melhor não olhar para trás depois de colocar a mão no arado. Não, oh, isso é muito sério. Isso é um princípio divino. Então, leve isso a sério. De que a sua vida cristã... Ela deve ser satisfatória para você Se vier algo além, é lucro Mas não é porque foi o teu foco O teu foco é buscar ser parecido com Cristo Amém, gente? Então a gente compreende a, a, a partir desse versículo 6 aqui Que a riqueza, ela não traz paz ao homem ela não, ela não é suficiente para trazer paz ao homem, é impossível a riqueza trazer paz ao homem, abra sua bíblia em Lucas capítulo 12, volta comigo um pouquinho aí, Lucas 12, Versículo 19, 20 e 21. Vamos ver agora que a riqueza para você não vai ter valor nenhum. A hora que você for chamado. Lucas 12, 19. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, o problema não é ele ter a juntada, o problema é para quem ele juntou aquilo que juntou. O que tens preparado, para quem será? Se fosse para Deus, estava bom para ele, mas não era para ele. E ele ouve da parte de Deus, louco. Esta noite pedirão a tua alma. É como aquele homem que passou a sua vida inteira trabalhando, se especializando, conseguindo para si muitos bens, muitos tesouros, muito dinheiro, e foi guardando, e guardando, e guardando, E chega ao ponto de dizer, não preciso mais trabalhar, porque agora eu tenho tudo que eu preciso. A minha alma tem o descanso que ela merece, porque eu trabalhei muito para isso. E é como se Deus chamasse esse homem, o homem mais rico do mundo, por exemplo. Porque, irmão, há uma coisa que não há um que vai escapar. É de ser colocado de pé, diante de um grande trono branco para ser julgado por Deus e Deus fala para ele, louco loucura o que você fez não chama de nécio, não chama de pecador chama de louco porque é loucura a juntar para si esquecendo-se que você não faz parte de um império, você faz parte de um reino, e um reino como cidadão, tudo que tu tem, tu deve ao rei, porque o rei é dono de tudo aquilo que você possui, de todas as tuas terras, todas as tuas posses, tudo aquilo que você é, pertence ao rei, ou tu não sabe que num reino o rei pode vir a qualquer cidadão ali e falar me dá a tua casa, me dá isso e aquilo, porque é tudo dele mas muitos de nós não queremos nós preferimos viver, ah irmãos, olha só nós preferimos viver numa democracia do que num reino e deixa eu te falar uma coisa, democracia para os nossos dias democracia não serve no reino de Deus porque democracia o povo Elege quem eles querem que governe ele No reino de Deus é o contrário É Deus quem elege Quem ele quer que o sirva Você não tem direito Nunca teve de eleger Deus como teu senhor Quem te elegeu nele Irmãos, efésios Quem te elegeu nele Antes da fundação do mundo Foi o próprio Deus então não há democracia aqui, é aceitar os decretos reais e pronto. E num reino existem os arautos, que são aqueles que so se colocam em pé na praça, proclamando as verdades reais. Somos nós pregadores, estamos aqui proclamando aos irmãos as verdades do rei. O cidadão do reinado aceita se quiser, se não quiser. É guilhotina. Se não quiser, é morte. Mas se quiser, é vida e vida em abundância. Então, fazer parte de um reino é aceitar ser reinado por alguém. E esse rei se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos contente-se em ser um crente, contente-se em ser um cristão, em ser alguém que serve ao Senhor em espírito e em verdade, isso deve ser o foco da sua vida, vamos prosseguir, versículo 7, você está em Lucas 12 ainda, né? eu também estou, então volta para 1 primeira Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 7 agora Porque nada trouxemos para esse mundo E manifesto é que nada podemos levar dele Irmão, isso aqui te lembra alguém falando Primeiro que toda doutrina bíblica Vinda e escrita por Paulo Ela é necessariamente bíblica Ou seja, baseada no que ele tinha como o antigo testamento e se isso não te lembra nada tu vai lembrar agora abra a palavra comigo em Jó capítulo 1 versículo 21 Jó 1 21 irmãos vamos lá e disse: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que entendemos a partir do verso 7, 1 Timóteo 6 é que: Nada dura para sempre. Nada, gente, dura para sempre. Tudo que tu tem, um dia vai acabar. Tudo que tu é, um dia vai acabar. A tua felicidade, um dia vai acabar. A tua tristeza, um dia vai acabar. Tudo é perecível, tudo é passageiro. Inclusive as suas riquezas. E Paulo está sendo bem enfático aqui agora. Nada trouxemos para este mundo. E nada levaremos dele. O problema é que parece que nós estamos vivendo nos preparando para o dia da nossa morte, levarmos como um faraó do Egito, levarmos todas as nossas riquezas para dentro do túmulo. Agora, pare e pense numa coisa. E eu quero que você reflita. Um dia, irmãos cada um de nós aqui todos sem exceção a não ser que Jesus volte antes mas todos nós seremos carregados dentro de um caixão todos vocês um dia irmãos estarão dentro de um caixão com uma roupa bonita talvez mas com o corpo frio sem vida, morto, gelado, com talvez alguns parentes e amigos te carregando, e para muitos de nós esse dia está muito próximo, e eu te digo irmão, que dentro do caixão, só cabe o teu corpo, e a roupa que você estiver vestindo, nada, nada, que você tem, vai descer contigo ao túmulo, e nada, que você tem, vai subir contigo aos céus, portanto, compreenda um princípio bíblico, de que, você não trouxe nada, e não vai levar nada, você é um peregrino, você é um passageiro nessa terra, você veio nu, voltará nu, você veio do pó, voltará ao pó. Uma hora, o fio de prata se rompe. Uma hora, alguém canta, cantará um belo louvor dentro de uma sala fúnebre do lado do seu corpo frio, onde pessoas contarão boas histórias acerca da tua vida. Mas você estará lá e tudo o que você teve ficou. O que tens preparado e para quem será é por isso que isso foi algo que eu clamei ao Senhor para tirar de mim pai, arranca de mim esse desejo por riqueza arranca ainda que se fosse necessário a minha esposa me abandonar por isso o meu filho me abandonar os homens virarem as costas para mim nada disso compraria a minha salvação mas graças a Deus que ele deu junto com essa, 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 essa bênção, ele deu uma esposa que compreende para o que eu fui chamado. E eu clamei, Senhor, tira de mim esse desejo desenfreado por, por riqueza. Irmão, para de buscar no lugar errado. Para de clamar ao Deus errado. Para de desejar as coisas erradas. Tu não foi chamado para ser rico. Tu não foi chamado para ser milionário. Se isso acontecer, é uma consequência do teu trabalho. Mas não é o foco da tua vida. Não é o principal a ser buscado. Há um céu de glória te esperando. Se isso acontecer é a consequência do teu trabalho e é uma bênção e que seja bênção a gente fala disso daqui a pouquinho mas para de buscar nos lugares errados para de buscar reconhecimento dos homens reconhecimento de pastores de pessoas de crentes para para e esse é mais um traço, eu dei semana passada, sobre como se identifica um falso apóstolo, um, um, falso, um falso mestre. Um falso mestre é ganancioso, soberbo, e isso aqui é o, é o retrato de um homem ganancioso, um homem soberbo. Então, aquieta o teu coração e busque no lugar correto a tua salvação e o escape para o teu problema é aos pés da cruz. Não há nada que o sangue vertido na cruz não possa resolver. Mas ele não foi vertido. Literalmente não foi vertido para resolver teus problemas pessoais. Jesus não morreu para você ter um bom emprego. Jesus não morreu para você casar bem. Jesus não morreu para você se formar na faculdade. Jesus não morreu por isso. Ele morreu para que a sua alma pobre e miserável, como a minha também, pudesse alcançar salvação. Foi só para isso nada mais e nada mais importa, então irmãos, compreenda e guarde esse princípio bíblico, como dizem por aí, dorme com um barulho desse, que tu não trouxe nada, e não vai levar nada, Paulo está fazendo um, um, um aconselhamento aqui profundo para a igreja porque a igreja é gananciosa a igreja quer 12 meses de prosperidade talvez Deus não tenha te feito prosperar financeiramente ainda porque se você prosperar financeiramente você se desvia quem conhece o coração do homem eu não confio em mim mesmo então eu não sei o que o dinheiro poderia fazer comigo ai Léo, mas o dinheiro só revela quem a pessoa já é, mentira o dinheiro corrompe E você acha que para mim é fácil falar de algo que eu já desejei com tanta veemência, irmãos? Falar sobre algo que muitos dos irmãos que estão aqui me ouvindo desejam ardentemente? Benção e vitória financeira? Esse não é o intuito. Isso é uma consequência quer é prosperar, trabalha. Não coloca para Deus aquilo que é responsabilidade tua. Amém, você pode trabalhar, pode enriquecer, não tem problema não. não é? Vocês estão compreendendo que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que muitos de nós acabam, e eu nem cheguei onde Paulo trata disso. Nem cheguei ainda, que ele já vai tratar. Mas, mas muitos de nós acabamos nos perdendo, tentando ficar rico. E eu já, já caí nessa armadilha. Versículo 8. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Irmão, Tendo, porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você tem noção do que, que ele está ele tá falando aqui? Tem noção do que, que é ter com o que se cobrir? É literalmente ter apenas o que se cobrir. É ter aquilo que supre a sua necessidade. A sua necessidade básica. É só isso. Entenda, ele não está dizendo que todos nós devemos fazer só, ter só isso. Não é uma, um, um conselho franciscano aqui, por favor. Ele está dizendo que se você tiver só isso, amém. Está maravilhoso. Porque o intuito não é a tua vida é ser abençoada na terra, a tua vida tem que ser eterna, esse é o intuito da palavra e foi por isso que Jesus morreu, ele não morreu para que nós enriquecêssemos, ele não morreu para que nós pudéssemos fazer campanha para ficar rico, ou para que algum pastor pudesse profetizar aqui agora, irmãos, eu, eu profetizo que daqui da igreja sairão dez milionários. Pelo amor de Deus. Eu não quero essa maldição para a tua vida, porque talvez você se desvie. Ah, irmão, se você deseja, amém, eu estou pregando a palavra. A palavra é pregada. cara feia para mim, meu irmão. Ah, mas, mas se tem, tem uma coisa que não me amedronta, é cara feia, porque se, se a cara tá feia, é porque tá tocando num ponto que tá doendo. E dói. E dói. Ou você acha que uma espada mais afiada do que uma espada de dois gumes, enfiando dentro de você, não doiria? Se você não quer ser sarado, nem venha. Se você não quer espada penetrando na alma e dividindo o espírito, dividindo a alma e o espírito, nem venha. Porque não é no grito, no pulo e no rodopio. É na palavra. É aqui que muitos de nós somos libertos. E quando a palavra de Deus é pregada, só tem dois tipos de pessoas aí onde vocês estão ou aqueles que, apesar da palavra ser dolorosa, amam o que estão ouvindo porque reconhecem o seu erro, ou porque conseguiram, estão se libertando disso, ou aqueles que vão achar que eu estou sendo pedante demais, ou aqueles que vão achar que eu estou sendo soberbo demais por estar pregando uma coisa como essa. Irmão, taxe-me daquilo que tu quiser, mas a minha boca tu não cala. Tendo o sustento, e com que se cobrir, é o suficiente, esteja contente. Paulo vai dizer, olha, eu soube viver na bonança, como lá em Filipenses, ele fala isso, Filipenses 4, não, não isso que eu estou falando aqui exatamente, mas ele fala ali que ele estava, ele tinha é, é, não tinha necessidade nenhuma, ele estava bem, não que ele estivesse rico, mas ele já estava vivendo numa situação boa, confortável, então ele nem precisava dar oferta dos irmãos, ele só pediu para que os irmãos fossem abençoados. Mas ele diz, em contrapartida, ele diz, olha, eu sei viver no, na bonança e eu sei viver na miséria. Eu sei viver comendo com a dispensa cheia e eu sei viver passando fome. Aí ele vai e fala aquilo que está escrito em um monte de carro, porta de geladeira das pessoas, só que a pessoa não lê o que está escrito antes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. posso te dizer uma coisa? Deus te fortalece até para passar fome, e eu tenho certeza que temos irmãos aqui na igreja que podem atestar o que eu estou dizendo, não é verdade Claudete? Eu sinto o espírito aqui, irmão. Blas sai neblia sai. Blas soe Para muitos, irmãos, o que eu estou falando aqui é um escândalo e um absurdo. Para muitos, o que eu estou falando aqui é uma pregação derrotista. Mas não é a pregação do, é do evangelho e do texto bíblico. Deus te dá força até para passar fome. Deus te dá força para apanhar da vida. Deus te dá força para ser demitido, sem direito a garantia nenhuma. Não é porque aconteceu isso que Deus não está contigo, irmão. Deus está contigo te dando força para isso. É isso que as pessoas não entendem. Deus te dá força para ter o teu filho, a tua filha se prostituindo e você está firme, aguentando, segurando, buscando o filho em Cracolândia muitas vezes. Deus te fortalece para isso. É isso que o texto quer dizer gente, quer dizer isso, que mesmo sendo vilipendiados, nós podemos passar por tudo isso, você pode irmão, passar por tudo isso, porque Deus te dá forças para passar pastor, mas eu não estou aguentando eu vou cair eu não vou aguentar vai porque deus te dá força para passar mas o meu filho não se converte não volta para casa saiu com a amante saiu com outro homem com outra mulher deus te dá força para passar ele é um deus que fortalece os que são seus tem a força da parte de Deus deus te dá força para passar por um casamento amargo até ele dá, Ele te fortalece para isso, não perca a esperança que tu tem um Deus que cuida de ti, Ele é teu refúgio e fortaleza, em que hora gente? É na hora da bonança? Do dia bom? Não, é na hora da angústia, é na hora que tu está angustiado, está passando por problema, vale decepção, é que Ele é teu refúgio e fortaleza. Glórias a Deus, aleluias Glória. Refúgio é o lugar para onde a gente corre Quando passa perigo Refúgio é um lugar É quando a gente sabe que vem um terremoto Um furacão, a gente vai para dentro daquele lugar Porque vai nos proteger Não é no dia bom não Só não, claro que também é Mas é no dia mau é no dia que tu for traída. É no dia que tu for abandonada. Abandonado. Não pense que Deus te largou, não. Ele está do teu lado, sendo a tua força. O teu refúgio a tua fortaleza. Quantas, quantos adolescentes jovens dessa casa aqui viram... Pais entrando em casa usando drogas, drogados, bêbados, batendo na mãe, espancando espancando eles. E muitos hoje se tornaram homens e mulheres de Deus, por quê? Porque Deus foi a força deles no dia da angústia irmãos, pelo amor de Deus eu estou aqui como o arauto do céu proclamando a ti tu passará por angústia não se engane tu passará pelo dia mau mas tu tem um refúgio uma fortaleza chamada Jesus Cristo de Nazaré é só ele é só ele é só ele é só Ele. É só Ele. Porque vivemos uma época em que as pessoas confundem. Acham que por estar passando por esses problemas, é que Deus as abandonou. Ou alargou elas. Ou não estão com elas. Mas não, irmãos. Tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então tu pode passar por esse vale, tu pode passar por esse luto, tu pode passar por esse, essa tribulação. Porque, como aprendemos aqui hoje, tudo passa, nada dura para sempre, apenas a palavra, apenas isso aqui. Amém? A grande verdade deste versículo 8 É que nós precisamos de muito pouco para viver Muito pouco Tudo que vem além é bom, é agradável Não tudo, você entendeu o que eu quis dizer Mas as coisas que vêm além são boas, agradáveis Por exemplo, vou dar um exemplo aqui Simples Tu conseguiria sobreviver comendo arroz, feijão e ovo todos os dias da tua vida? Claro que conseguiria, óbvio, tem gente que come farinha com açúcar todo dia e sobrevive, não é? Por favor, você conseguiria, mas você consegue comer além disso todo dia, talvez, um, um dia ou outro. Estou mostrando a você que tudo aquilo que tu tem que é além do, entre aspas, tá irmãos? Por favor, compreendo o que eu estou dizendo. Que é além do arroz, feijão e ovo, é graça e bênção de Deus para a tua vida. Porque tu não precisa daquilo para viver, compreendeu? Tu até pode ter, é bom, é maravilhoso, é excelente. Mas tu não precisa dele para viver. Tu conseguiria viver, tu, tu conseguiria passar pela vida sem morrer comendo arroz, feijão e ovo. Amém? Tu conseguiria, por exemplo, é, trabalhar indo a pé todo dia para o trabalho. Tu não ia morrer por causa disso, como muitos de nós já fizemos. Então, se tu pode pegar um ônibus, uma moto, um Uber, é além. Eu só estou tentando mostrar aos irmãos que nada disso que eu falei aqui é errado, pecado, mas é, não é estritamente necessário para que você viva. É isso que Paulo está dizendo. Se você não tem condição de fazer essas coisas, esteja contente do mesmo jeito. Se você não tem condição de comer um bife... Esteja feliz comendo arroz, feijão e ovo, porque a felicidade do crente não é nas coisas materiais, a felicidade do crente é a esperança da glória. É isso, gente. O evangelho é simples, gente, é simples. Então tudo que vier além, uma formatura, pós-graduação né? A Juliana se formou ontem, está ali Eu me formei há pouco tempo, um monte de irmãos aqui Uma pós-graduação, um doutorado, alguma coisa assim Tudo isso é bênção, é maravilhoso Mas não é o, o, o necessário para você viver, compreendeu? Então se você não tem essas coisas Para de reclamar da vida Para de reclamar que você não tem, que o outro tem e você não, não, não consegue Quer ver uma coisa? A gente sempre diz aqui É muito mais fácil chorar com os que choram Do que se alegrar com os que se alegram Porque chorar, meu irmão Se eu der a notícia para os irmãos aqui Que uh, uh, eu perdi um ente querido Que eu perdi meu emprego Que eu perdi alguma coisa Os irmãos vão ficar tristes junto comigo Eu tenho certeza disso A não ser aqueles que né, têm algum problema Mas os irmãos vão se entristecer Assim como eu com vocês Agora, se eu chegar aqui e contar uma benção, sei lá, vou, vou, coloca aí. ó oh, irmão, passei num concurso, vou ganhar 30 mil reais por mês agora. Olha que maravilha. Muita gente vai se alegrar comigo porque são meus amigos de verdade. Mas muitos vão estar no banco sentado e falando assim, por que não sou eu? Caramba, mas eu estudei mais tempo. Mas eu me dediquei mais. Mas eu fui isso. Mas eu aquilo. Por que não eu? É por isso que a igreja às vezes não cresce, A igreja, os homens, os indivíduos não crescem. Porque ao invés de, de invejar alguém que está que tá se dando bem em alguma coisa, vamos dizer assim, por que, que a gente não pensa assim, olha, se fulano recebeu um milagre tão maravilhoso, é sinal de que Deus ainda age na terra e ele pode fazer por mim também. Se fulano teve algo tão, tão sublime na sua vida, é porque Deus ainda trabalha. E se Deus ainda trabalha, Ele pode ainda trabalhar por mim. Se a gente inverter essa, essa relação, essa ordem, a gente começa a viver de vida pied, uma vida piedosa. A gente começa a viver baseado na palavra. Mas a gente quer o contrário. A gente quer viver o contrário. Compreende? Está claro isso, irmãos? Então, contente-se com aquilo que você tem. Léo, posso buscar além? Pode, não tem problema mas que esse não seja o seu foco. Porque você vai entender logo, logo, porque que esse não pode ser o seu foco. Prossigamos, versículo 9. Olha só, aqui, Paulo para de falar para aqueles que estão satisfeitos com o que tem, e ele começa a falar para aqueles que são pobres e querem adquirir riquezas. Volto a dizer, não há problema na, em ser rico. Paulo, inclusive, aqui no finalzinho desse capítulo, ele vai dar conselhos aos ricos, tá? Mas ele está tratando aqui de outra coisa e a gente vai falar dela agora. Versículo 9 vai dizer o seguinte. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na Perdição e ruína Porque o amor do dinheiro É a raiz de toda espécie de males E nessa cobiça Alguns se desviaram da fé E se transpassaram a si mesmo Com muitas dores Vem aqui Quando eu falo que, por exemplo Os que querem ser ricos Caem em tentação e em laço E muitas concupiscências loucas e nocivas Eu faço uma pergunta Para os irmãos muito sincera qual foi a última vez que você ouviu alguém pregar esse texto? Você pode ter lido Em algum lugar Mas qual foi a última vez que você ouviu alguém pregar esse texto aqui? Sabe por quê, gente? Porque isso aqui não abre agenda Isso aqui não me leva para outros lugares Não me faz rodar para o Brasil, o mundo E o que eu quero é isso o que eu quero é ser chamado de novo para pregar na igreja. O que eu quero é que o pastor fique feliz comigo. Não que a igreja fique com raiva de mim, mas porque eu toquei num ponto nevrálgico da vida dela. Eu quero ser rico. É isso que, que os pregadores hoje não fazem. Fazem, na verdade. Não tocam naquilo que incomoda. Porque quem incomoda não é bem-vindo. Mas o dia que o Espírito Santo parar de ser é bem-vindo na tua vida, irmão, tu se afastou da fé. Então, receba a repreensão do Senhor com alegria. Irmãos, a riqueza, como fruto do trabalho do homem, é uma bênção, é uma bênção, mas o problema é onde está a riqueza na sua vida, o problema é o, o espaço que ela ocupa na sua vida, o problema é onde está a tua esperança. E a gente vai tratar desse texto agora, de forma bem minuciosa. Vem comigo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Primeiro de tudo, tentação. Há um tempo atrás, teve uma febre daquela Telex Free. Os irmãos lembram disso? Se não lembram, vou lembrar alguns. Era uma pirâmide, como muitas outras tem por aí, em que eu dava tanto dinheiro, eu arrumava tantas pessoas para darem tanto dinheiro, para na semana que vem eu conseguir algumas vezes mais do que o dinheiro que eu tinha dado, e isso ia se multiplicando exponencialmente. Na época foi uma febre tão grande mas tão grande, eu chamei uns amigos, um amigo, na verdade, eu tinha uma loja ali na perto da Nilo Pessanha, eu peguei um papel, eu não sou matemático nem nada, mas eu falei assim, irmão, olha só, no primeiro estágio você tem que arrumar, não sei se são sete ou oito pessoas, eu não lembro, alguma coisa assim, oito pessoas, suponha, essas oito tem que arrumar mais oito, depois dessas oito, cada uma tem que arrumar mais oito, e vai, assim, Eu falei, aí eu mostrei para ele Que antes da, eu não lembro agora Se é da décima, vamos dizer assim Décimo ciclo desse ganho de dinheiro O número de adeptos desse, dessa pirâmide Já tinha superado a população do Brasil Era mais de 200 milhões de pessoas eu Falei, cara, isso aqui não se sustenta matematicamente É impossível dar certo Não, não vai dar certo tem o fulano comprando isso, o outro comprou um negócio, eu comprei aquela, eu vou comprar aquela coisa e tudo mais. E eu falei, irmão, eu vou te dar aqui, eu fiz uma conta, um papel, caneta e papel. Eu não dou três meses para esse negócio quebrar. falou, Léo, por que? Eu falei, filho, por que isso aí ataca direto a economia do país? Não tem como um volume de dinheiro. A casa da moeda não fabrica tanto dinheiro assim. Se, se fabricar a inflação, vai lá nas alturas, não dá. A economia não vai deixar isso acontecer, cara. Isso é questão racional. Mas eles entram, a pessoa entra nisso aqui, na tentação. Os que querem ficar ricos, eles caem em tentação. Eles, come, eles começaram a ser tentados. Conclusão, dois meses e meio depois do que eu falei, o negócio parou. Travou o dinheiro de um monte de gente, um monte de gente perdeu casa, carro teve pastor se suicidando, pastor perdendo igreja, é gente, foi, foi tremendo, por quê, gente? Porque os crentes não compreendem, não estão entendendo, que o nosso intuito não é esse, gente, tudo que vem fácil, vai fácil, para de comprar esse discurso que ah, é muito mole, toma aqui, não sei o que, para! Dia é muito bobo às vezes, é, é, inocente, ingênuo, não é nem inocente, é ingênuo. Coisas que tá na cara que não vai dar certo, mas eu entendo que aquela tentação ela é tão forte, ela é tão tremenda, que ela te cega. Ela te cega, é, é algo completamente é quase sobre-humano e nisso que eles são tentados, eles dão vazão à sua tentação, porque o problema não é ser tentado. O problema não é passar é ser tentado. Deu, ó, por favor, Deus não tenta ninguém, tá, gente? Deus prova, é diferente. Provar é uma coisa, tentar é outra. Tentar não tem nenhum benefício para você, é, é, não tem nenhum intuito de crescimento para você. Até, ainda que você possa... Colher alguns frutos, mas a provação, sim, provação vem para te tornar mais forte, mais firme, mais crente, digamos assim. Então ele, eles caem no laço, por quê? Porque dão vazão à tentação e deixam a tentação tomar conta do seu corpo, porque a tentação não há tentação sem escape. Então não acho que você está sendo tentado e não há escapatória. Há, você que não quer ver. Você que não está enxergando. Ai, mas eu não aguento, porque eu sou, é, você me conhece, eu sou assim, o problema é teu. Porque toda tentação tem escape. Não há uma um tipo de tentação que não dê para você. É, não vou dizer suportar, mas fugir. Porque tentação não se suporta. Tentação se foge. O que você resiste é o diabo. Tentação não, meu irmão. Para com isso. Para com esse negócio Para com esse, é, é, essa bobeira, essa palhaçada de, de homem na igreja casado De conversa com, com, com jovem, adolescente da igreja, solteira não Porque a tentação está aí e o pecado jaz a porta Então para de achar que tu é muito forte, muito bom, muito maravilhoso E que não vai trair tua esposa nunca Para, porque o pecado já aconteceu dentro do teu coração Só não concretizou no mundo físico ainda e a igreja está lotada disso. Lotada de homens que se acham fortes demais para suportar a tentação. Ah, é só um flerte. É só para me sentir, digamos, mais jovem. Ah, meu irmão, está faltando tu ler a Bíblia. Está faltando tu ir para o sermão da montanha. Jesus brandamente, né, ali no, no monte, tudo nos pastos verdejantes. Ele fala, é, olha, antes pela lei, adulterar era o cópulo mesmo, era o, o sexo, agora pensou, acabou, e tem muitos de nós se achando forte demais, caindo em tentação, tem muitos de nós, quer ver outro tipo de tentação que a gente acha que é forte e cai, fofoca, a irmã vai me contar, irmão, se vem me contar, eu nem deixo contar, porque eu posso acreditar na fofoca. Pastor, quem eu, é, ué? Eu sou fraco, tá pensando o quê? Você acha que eu sou forte? Só não. Eu posso acreditar e ficar com raiva da pessoa sendo caluniada. E muita gente fala, não, eu vou ouvir para ver o que está que acontecendo, não sei o quê. Aí o coração já muda, aí o pecado já entrou, já fez morada. O problema nosso é que a gente se acha forte demais a gente acha que vai resistir demais irmão a aparência do mal se foge não se resiste tentação se foge para de achar que tu é forte demais que tu é convertido demais que tu não vai cair porque vai pastor, você está profetizando maldição para mim verdade? não, eu estou falando a verdade para você porque tu é humano tem hormônios dentro de você tu acha o que? que Deus travou a tua masculinidade? não e as irmãs é a mesma coisa se eu descobrir que tem jovem que já aconteceu, é claro que eu não trago a público não, não exponho e já aconteceu, eu vou logo na raiz do problema eu pego e mostro para a pessoa o que é isso aqui? Você está pensando que isso aqui é o quê? Está pensando que essa casa é casa de quê? Tu está pensando que isso aqui é um covil de ladrões e salteadores? Não! E fica com raiva. Porque foi só uma mensagenzinha de carinho, só carinho. Irmão, por favor, homem casado não manda coraçãozinho para mulher solteira. Para, 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 para. Para! Para com isso! para de conversa se não tem maldade já para antes de ter maldade então ah não pastor é na inocência Então, enquanto está na inocência corta corta porque irmão o pecado jaz a porta digo isso porque irmão você acha que eu não passo por isso não? Você acha que eu sou o Todo-Poderoso? Não, irmão, eu sou homem, como os irmãos aqui. Acontece que eu reconheci o quão ruim eu sou. E onde eu posso e identifico, eu tento não dar lugar para Satanás trabalhar no meu coração. Está claro isso, irmãos? Então, por favor, igreja. Por isso que está lá muito bem no banner. Culto de libertação pela palavra Porque isso aqui é libertação mesmo é, é a gente aprendendo com os outros a ser crente A ser, como a palavra diz aqui, piedoso Então, por favor, eu já falei ó, Por favor, hein, meu irmão Tu vigia que se a, a minha esposa me conta tudo Rapaz, mas vai arrumar um problema Que se, se eu vir coraçãozinho de homem para minha esposa mas não é negócio de conversinha não, está pensando o quê? Ai, pastor, tem que ser manso Meu irmão, se tem uma coisa que tira um homem de verdade do sério É mexer com a mulher dele Então você vigia teu espaço Amém, irmão? Isso não é uma ameaça não, mas é É um aviso É um aviso É um aviso, porque por ela eu mato e morro Então para de, para de conversa Não tem esse negócio não ela nem tá aqui. <risos> Para de palhaçada. Mas é verdade, tá pensando o quê? Tem um monte de velho aí de 60, 50 e poucos anos se achando garotão. Para com essa palhaçada, irmão. Vigia, se converte, vive a tua idade. Vive quem você é. Né, pastora Sandra? <risos> vive quem você é, isso aqui é, é, é palavra de conserto, irmão para de dar lugar para Satanás trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida porque quando você menos esperar ele te pega na esquina, está pensando o quê? que ele é bonzinho, que ele tem misericórdia de você? não, é como um leão ali esperando, bramando para tragar quando a presa dá mole, ele vai ó, na jugular sem conversa, mata logo leão não ataca para ferir não, irmão leão ataca para matar Dá conversa para você ver. Vigia teus passos, igreja. Vigia teus passos. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém? concupiscências loucas e nocivas. Lembra lá do, do homem que nós lemos em Lucas 12? O que Deus chama a ele? Chama de que, irmãos? Louco. É loucura. Loucura. Trocar a, a, a certeza da piedade com o contentamento pela incerteza das riquezas você vai ver mais à frente que o texto trata disso e é isso que ele está dizendo tentações loucas e nocivas porque quem está cego para ficar rico, para ter dinheiro fica, irmão, fica igual zumbi não sabe o que quer, ataca pra cá ataca para lá, faz aqui falha aqui, vende carro, vende casa vende tudo Por, nesse afã se tornar rico, se tornar poderoso mas uma pessoa que, que é dessa forma não conhece, olha só sobretudo os pastores isso aqui é para pastor que ele está falando claro que se estende para a igreja mas isso aqui é para mim e para pastores ele está ensinando Timóteo não deve ser o nosso foco porque eu vou cair eu vou entrar no laço.
1: Eu vou me enredar
0: em corrupção, em concupiscência. Serei chamado de louco por Deus, mas não aquele que não errará o caminho. O louco que a alma será pedida. Então, irmãos, vigie. Você está vendo como é, o pastor Anderson falou muito bem aqui ontem. Vida financeira é algo extremamente espiritual. Quem faz parte de um reino tem que entender que não é nada mais seu, é tudo dele. Ou você acha que, o que, que você acha que quer dizer vive, morrer para o mundo e viver para Deus? Sinceramente, o que, que você acha que isso quer dizer? Você acha que viver para Deus é vir para o culto segunda, quarta e domingo? Não, sério, você acha que viver para Deus é isso? Gente, morrer para o mundo é literalmente... Quem morre para alguma coisa não tem vida mais. Não tem escolha mais. Você negligenciou o teu direito de estar vivo, entre aspas. Não há livre-arbítrio. Tu não decide teu destino. Tu não decide. Então, por favor... Para de querer enriquecer. Que o enriquecimento seja um fruto maravilhoso e abençoado do seu trabalho. Que o teu enriquecimento possa servir de testemunho para a igreja. Amém? Que teu enriquecimento possa servir para mostrar a você que você consegue se manter humilde, ainda que tenha muitas posses. Como eu, eu, como eu falei... Paulo não repreende a riqueza nem o enriquecimento. Ele repreende aqueles que, de forma louca e insensata, tentam ficar ricos. Foi assim que esse pessoal da, da Telex Free se deu mal, como eu falei para vocês aqui. Tentando de forma insensata, cega, louca ali, tomaram uma pernada. Eu falei para o um irmão, falei assim, ó, eu não queria te dizer isso, por favor, mas eu vou ter que dizer, bem feito, eu te avisei. Deixa avisei aí, cara Amém? Então, irmãos, vigia com isso aqui Vamos lá, verso 10 Vocês estão demorando hein? Verso 10 Olha só, a gente leu até agora Quatro versículos Vai ler o quarto agora Está na benção para vocês? Demais Por mim é um versículo por dia, se Deus quiser Não tem problema não, irmão embora, isso aqui é palavra Quem se cansar de palavra, irmão? Está fora da arca A arca vai fechar, tu vai ficar embora. Versículo 10 Porque o amor do dinheiro é a raiz de todo mal to, Toda espécie de males E nessa cobiça alguns se desviaram da fé E se transpassaram a si mesmo com muitas dores Sobre isso aqui é, é rápido o que eu tenho a dizer Mas pensa em qualquer, qualquer pecado no mundo Prostituição, lascívia, drogas, pensa, sei lá, pornografia, bebedice, pensa em qualquer pecado aí, mentira, porfia, fofoca. Todos esses males, tudo o que acontece no mundo, doença, corrupção, morte de inocentes, o pobre sendo oprimido, a mulher sendo oprimida dentro das, de casa, a mulher apanhando e a igreja não fazendo nada, tudo isso é fruto do amor ao dinheiro. Não há nada de mal no mundo que não seja fruto do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E fala para mim, uma pessoa que... Trabalha o dia inteiro, está bem de vida já, tem sua vida estabilizada, mas está querendo ir além, está querendo se especializar mais e ir além, ir além, ir além, ir além. De forma que não sobra tempo nenhum para ela se dedicar a Deus, a sua Palavra fala para mim se essa pessoa não está amando mais a tudo isso do que a Deus, a não ser que eu, que eu tenha entendido errado, repito, não há problema nenhum você se especializar, buscar crescer, isso é maravilhoso e é bênção, aconselhado por Deus, tá? o problema é você fazer disso, a tua meta de vida é esquecer tudo mais, o problema é você colocar o seu coração nisso e todas as outras coisas ficarem abandonadas esse é o problema e é o problema da igreja ou você acha vou até beber uma água porque é isso aqui ou você acha que a igreja no Brasil está tão forte porque tem uma igreja em cada esquina Em cada cidade tem uma catedral de alguma coisa. Isso é a guerra da carne, irmão. É a guerra do dinheiro. É para enriquecer minha denominação. As igrejas hoje elegem presidentes, deputados, senadores, governadores. Porque a igreja é poderosa hoje. A igreja está rica. Só que a igreja está caída. Prostrada, com cordões de ouros e diamantes incrustados, pendurados no seu pescoço, joias maravilhosas na sua cabeça, nas suas orelhas, mas caída de cara na lama. De que adianta o ouro para quem está afundando na lama? Seria muito melhor um pano de saco. Cinza sobre as cabeças, e é tempo da igreja se arrepender e voltar aos caminhos antigos, porque demos ouvido às más conversações e elas corrompem os bons costumes. Versículo 11: Mas isso é, isso é lindo demais. Mas tu. É Paulo falando a Timóteo. Ó oh, homem de Deus, ele está lembrando a Timóteo quem Timóteo é. Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência, a mansidão. Vem cá, Paulo está mostrando aqui para Timóteo olha Timóteo, eu já te ensinei como que um pastor deve ser, e ele vai mais a fundo, você que é homem de Deus, mulher de Deus, a gente pode usar o texto para isso aqui, para falar a mesma coisa, sabe tudo isso que eu falei agora? foge disso, sabe tudo isso? querer ficar rico, querer ser, ser alguém milionário, foge disso, que tem gente que gosta de enfeitar o texto, não, olha, o que Paulo estava dizendo aqui não era muito bem rico, não, era, não gente, a palavra é essa, por favor, para de enfeitar o texto porque ele não é interpretado da forma como tu quer, só tem uma interpretação, então é isso que ele está dizendo, para Timóteo, tu é pastor cara, vigia meu irmão, tu aceitou o chamado, então você tem que aceitar também, ou você pega a tua carteirinha de pastor Timóteo te Entrega e fala, vou viver minha vida Vou ficar rico, milionário, faz o que você quiser Mas para tu, homem de Deus Há renúncias a serem feitas Porque os pastores querem comer o mel Mas não querem amargar o fel Isso é muito sério, irmão As igrejas estão sofrendo por causa disso Porque pastores Não querem fazer isso aqui porque talvez se a gente colocasse uma, um jargão bonito, uma campanha maravilhosa aqui para você ficar bem. Fazer uma conferência de finanças segunda-feira aqui. A igreja lota. Quer ver o estudo bíblico lotar? É falar de demônio ou falar de dinheiro? E, e sexo? São os três temas que a igreja ama. Porque a igreja está perdendo o amor à palavra. Não se surpreenda se Jesus voltar numa segunda-feira, às 8 horas da noite, mais ou menos, e essa igreja estiver vazia depois que ele voltar. Mas ele voltar numa quarta-feira, no mesmo horário. A igreja ainda vai estar tá boa. Ainda vai ter gente até para dirigir culto, se duvidar. Vai dar para ter culto normal se Jesus voltar. Porque muito crente vai ficar aí vai ter gente para dirigir culto Não imagina imagina se Jesus volta vamos supor que Jesus volta os pastores dessa casa são tomados os crentes piedosos, os crentes que frequentam o estudo da palavra são tomados com ele arrebatados aí quarta-feira teria culto se duvidar tem até se duvidar tem até gente para dirigir gente até pastor para dirigir, até presbítero Até missionária Diácono Tem gente para ficar na, na... <risos> Músico vai ter, pode ter certeza Para conduzir o culto Você pode ter certeza disso Diácono então? Pra, vai ficar na portaria Na porta, lá em cima, no banheiro Quem fala não é Leonardo não, irmão Pode ficar com raiva, chateada. Quem tem ouvidos, ouça, Felícia, o que o Espírito diz à igreja. Se duvidar, Jesus volta, continua tendo marcha para Jesus. Cheia ainda, lotada. O trio elétrico lá. Se duvidar, Jesus volta, continua tendo congresso lá de Gideões. Normal. Aprove ao Senhor revelar o seu evangelho aos pobres aos desentendidos 1 Coríntios e muitas igrejas poderá ter culto normal no dia seguinte da volta de Cristo porque o temor foi embora só garanto uma coisa é capaz de ter muito mais gente dirigindo os cultos do que a gente é para assistir porque ainda que a igreja seja dirigida por um falso mestre, Deus tem muitos do seu povo no meio. Isso eu tenho certeza. Certeza absoluta. Mas muitos congressos de pastores aí vão estar cheios ainda, gente. Isso é muito sério. Milita a boa milícia da fé. versículo 12. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Irmãos, segundo o meu relógio, aqui faltam cinco minutos para terminar. Eu prometo que eu termino em seis ou sete no máximo, mas isso aqui eu não posso deixar de falar, até porque eu já sabia que a gente terminaria aqui o estudo hoje, não ia dar para fazer tudo hoje, não posso fazer isso com os irmãos, eu falei, imagina, semana passada sobrou 10 minutos para a gente ler isso aqui, lembra? não tinha como, milita a boa milícia da fé, a gente está achando sabe o que irmão? que a igreja é um clube social, que eu venho para sentar, assistir culto, ouvir um pastor falando uma palavra de bênção, vitória, cantar um louvor maravilhoso, com muitos instrumentos, luzes e não sei o quê. E a gente está esquecendo que isso aqui é um alistamento para um exército. Milita a boa milícia da fé. Gente, milícia. Hoje é, é, é falado de uma forma pejorativa no, no estado do Rio de Janeiro, sobretudo. Mas milícia é um pequeno exército, tá? Significa um, um pequeno pelotão, tá? É uma, é, um, é uma parte de um exército. Então, é Paulo lembrando, olha Timóteo, se lembra, Timóteo, que você está em guerra. Tu está em guerra todo dia, Timóteo. Para de viver como se estivesse indo num clube de férias. Num lugar para conversar com os amigos. Para com isso, Timóteo. Ele não estava mandando Timóte Timóteo parar, porque ele sabia que Timóteo não fazia. Mas alertando a igreja. Igreja, para com isso. Viva como um soldado que tu é. Alistado no exército de Deus. Militando a boa milícia da fé. E a tua arma o alistamento que tu tem ao teu exército é através da fé é a fé em Cristo Jesus é isso aqui então entenda que tu não está num clube social tu não está num lugar onde você vem para se reunir com os amigos tu está num lugar onde a palavra é pregada e aqui é um atestamento do alistamento espiritual dos crentes para militarem a boa milícia da fé então pare de viver como se tu não fosse ser julgado, como Tiago vai dizer no capítulo 2, pare de viver num evangelho, como se diz por aí, né? apesar de eu não gostar desse jargão, mas o um evangelho oba-oba, é luta, é perseguição, é injustiça contra a tua vida. Muitos irmãos vêm a mim, pastor, mas o meu, o meu vizinho está sendo injusto. A minha esposa está sendo injusta. O meu patrão está sendo injusto. É isso mesmo. Está sendo injusto por quê? Porque tu é crente? Porque tu confessa o nome de Cristo? Bem-aventurado. Quando em meu nome fores injustiçados. É no nome de Cristo. Então levanta a mão para o céu, agradeça a Ele pela injustiça. Porque quando tu entende que é Deus que te chama, é como se você pegasse a mão do patrão que te demitiu. Obrigado, patrão, por me demitir. Obrigado, irmão, por falar mal de mim. Obrigado, fulano, por me trair. Obrigado pela facada nas costas. Porque como Romanos 8, capítulo 28, vai dizer Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus lembre-se que você está num exército toma posse da vida eterna gente por favor a gente termina aqui mas eu preciso dizer algo a você tu pode, não tem, não tem problema receber vitória de Deus receber bênçãos de Deus tu é instruído a isso Deus dá Deus é, é, é ele, ele, nos, ele, ele se agrada em nos ver bem ele fica bem mas a única coisa que a palavra te habilita a tomar posse, é da vida eterna, então se eu puder falar para vocês assim, irmãos, tome posse, é tome posse da vida eterna, se a posse dela, agarre-a com toda a sua força, não deixe ela ir, como Jacó com aquele anjo eu não te deixo ir antes de me abençoar antes que isso, ainda que isso custe a minha vida uma noite de sono, uma coxa machucada mas tu não sairá daqui sem me abençoar tome posse da vida eterna não abra a mão dela agarre ela, ainda que chorando lamentando, se machucando sangrando, chorando sendo traído não deixe a vida eterna escapar, tome posse posse dela e viva para Deus, alistando-se na boa milícia. Aleluia! Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Porque o que o pregador precisa, Pai, o Espírito dá. Muito obrigado porque, de alguma forma, o Senhor decidiu nos corrigir nessa noite. Nos leve a Ti, nos conduza a Ti. Porque nós somos, Pai, dependentes de quem Tu é e do Teu Espírito Santo. Para a glória do Teu nome santo, Te agradecemos. Amém